Ahoj všem, tady Honza z Tejsto v Prák. Vítám vás a u poslechu dalšího dílu našeho podcastu Tejsto v Prák. Dnes jsou našimi hosty a Dominika a Hanka z Kafejen. S Dominikou a s Hankou jsme dělali už jeden rozhovor v roce 2014, tak jsme se chtěli k tomu trochu vrátit a zeptat se, jak se vlastně po těch sedmi letech mají. Bavíme se o tom, jak vlastně covid změnil nejenom jejich kavárnu, ale v podstatě celou pražskou kávovou scénu, Um, o tom, jak řídí malý tým a lidí a jak vlastně najímají lidi. Bavíme se taky o tom, a vlastně o tom, oni přišli o sociální média, nebo přišli o Instagramový účet, jak se to stalo, co se stalo a jak to dopadlo. No a pak a bohužel zabrousím do takové genderové otázky a okamžitě toho lituju. A nakonec jsem se rozhodl tam nechat, protože mě to přišlo docela vtipný. A, a je to jako taková lekce pro všechny ostatní, kdo by to chtěli dělat a vůbec tomu nerozumějí. A musel jsem, bohužel jsem do toho zabrousil, musel jsem z toho dlouho vybrušovat. A, no a pak je tam ještě jedna část, kterou, za kterou se musím omluvit. Vím, že tam nám na chvilku vypadlo spojení a já jsem tam říkám i v tom podcastu, že to dám pryč, já to za boha nemůžu najít. Ale kdo už tenhle ten podcast poslouchá nějakou dobu, tak ví, že tohle to není um, nějaká fine diningová restaurace, ale spíš takový fast food. Takže doufám, že to bude stále chutný a doufám, že se vám tenhle ten rozhovor za Hanko a s Dominikou bude líbit. Tak tady to je Hanka a Dominika z Kafejen. Tak ahoj, tady Honza z Taste of Prague. Vítám vás u poslechu dalšího podcastu Taste of Prague. A dneska tady mám Dominiku a Hanku z Kafejen. Ahoj, Oky. Ahoj, ahoj. A my jsme spolu dělali rozhovor v roce 2014. Já si na to pamatujete. Byl taky jako velmi krátký, jste nám měli říct pár typů. Zrovna jsem se na to díval. A kdy jste vlastně otevřeli Kafejen? To já si vůbec nepamatuju, že jsme dělali rozhovor. Já si ho pamatuju velmi dobře. Já pamatuju si, že jsem měla špatný outfit a ta fotka, kterou jste vy tehdy vyfotili, se potom hodně jako přejímala. Když se u nás psalo, tak vlastně ten outfit špatný šel se mnou docela dlouho. Takže... Jo, 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 jo. Proto jsou podcasty jako výborný, protože tam žádný outfit není, takže když jste měla rýmu nebo něco takového, nebo přišla jsem na ten den. No a když jste měli rok předtím, takže 2013 okolností tuhle sobotu, čili 15. května, slavíme osmé narozeniny. Jo. A, Takže, nebo, a jak, ne, jaký to bylo těch osm let? Jaký to bylo? Jak to hodnotíte? Uh, no tak to je uh, asi na nějakou, jako nějaký delší zamyšlení, ale já myslím, že je to pořád sranda. Teďka ten poslední rok je takový hodně jako aktivní, že se pořádně se jako vymýšlí a hodně se toho děje což si myslím, že nikdo jako moc nečekal, takže vlastně mm, je to jako zajímavý pořád, je to pořád sranda. Kvůli covidu. Přijde... <laughs> jo, <laughs> to kvůli covidu, ano. Mně přijde docela zajímavé jako při té reflexi nějakých těch osmi roků nebo tady toho fungování, jak vlastně uh, se to pořád jako proměňuje nebo jak člověk jako začal a mělo to nějakou, nějaký svůj náboj, kdy jsme to bylo víceméně, že jsme byli my dvě, potom se to nějak proměňovalo, nějaký jako růst, pak se zase měnil nějaký třeba nějaký koncept a vlastně je to zajímavé si to tak jako zreflektovat, že za těch osm let, což může být z nějakého hlediska docela dlouhá doba, ale zase z jiného hlediska třeba nějaké dlouhodobě fungující firmy, je to třeba zase ještě krátká historie, tak je to jako zajímavý, kolik vlastně se toho událo a že vlastně je to pořád takový, jako každý rok je jiný a má nějaký jako jiný náboj, no. 
tak to je vlastně na tom vlastně zajímavý. A... a čím je to jiný? Co vlastně dělá to ten každý rok vlastně jiný? Že se, jako, jsou to externí faktory, že vám někdo odejde, nebo že vy jste jiný a prostě vidíte něco jiného třeba, dejme tomu ve světě, nebo něco, kde řekne si to, tohle bychom mohli dělat. Čím, vlastně, čím to je, že je každý rok jiný? Myslím si, že úplně jako to, co jsi jako řekl, tak jako všemi tady těmi faktory. Zaprvé se jako mění jako člověk jako my, tak jako jaký má, jaké máme my nějaké jako potřeby, nebo tak nějak, jak člověk chce jako balancovat práci versus jako svůj osobní život. Současně taky jako ten tým třeba roste, tak zase vlastně zvládá jako jiné věci, než třeba zvládal předtím, nebo zase se promění to, co ten tým zvládne, že třeba když jeden tým prostě funguje nějak a pak vlastně odejde jeden člověk a přijde nějaký jiný a najednou celý ten tým získá jinou dynamiku. Tohle i to, že vlastně třeba člověka něco bavilo a pak ho to přestalo bavit a tak zase jako se věnuje něčemu jinému, tak je to a potom i externí faktory, že prostě přijde třeba tady nějaká epidemie a člověk zase tak, jak byl v nějakém jako modelu, který nějak fungoval, tak najednou dostane takovou jako ránu, takovou jakoby přímou a musí se tomu zase nějak jako přizpůsobit a zase to nastartuje nějaké takové jako procesy zase vymýšlení toho, co by mohl dělat, jak by to mohl dělat jinak a tak, takže vlastně těch faktorů je hodně. Kapsi kývla, že ano? Dobře. To vlastně Dobře. Baví vás ty změny? Nebo jste prostě někdo, kdo by to nejradši měl prostě v nastavení prvního dne prostě v půl stejně? Nebo jako je ta změna, je život? Jako mě, zažili jste někdy, že už jste byli třeba jako znuděný tím, tím kafe, nebo prostě naštvaný, jak to je, musíme to nějak změnit? Nebo prostě jako je to změna vždycky, prostě jako je, že musíme něco měnit? No já si myslím, že to záleží, jako, že tím, jak vlastně to gastro, nebo celkově jako hospitality je vlastně takový každý den nový projekt, tak, tak tam si myslím, že se to fakt může jako proměnit během týdne třikrát, jo? že vlastně uh, myslím, že jsme jako povahově třeba docela jako jinak, Hanka je určitě víc prostě, jak se sedí dlouho na jednom místě, tak prostě je potřeba dělat změny a vymýšlet nové věci. Já jsem určitě víc takový jako, jako klidový jedinec, takže si myslím, že se to tak jako různě jako střídá a Uh, nikdy bych neřekla, jako, že je to nějak jako pušovaný, že prostě ty změny přichází tehdy, když jsou jako prostě potřeba a samozřejmě jsou jako dny, kdy si člověk jako říká, jo, jako uh, boha jeho zase jdu nastavovat nějaký nový procesy, vlastně vylepšil něco, co reálně jako docela dobře funguje, jako dává to smysl, jako, že takový to, jestli člověk jako si nějaký jestli ten... Jestli něco, co vás vlastně nepálí, jasně. Jasně tak. Takže tam nějaké ty otázky jako jsou, ale jinak si myslím, že no. nás jako změny reálně jako baví a proto děláme. No. Stalo se někdy, že jste udělali nějakou změnu a řekli jste si po týdnu, to, to byla fakt chyba? Myslím si, že určitě. Jako, ale... jako těch věcí, co člověk jako za ten den rozhodne, je jako tolik, že určitě, jako ať už je to tím, že se dá špatná položka na menu, nebo prostě nevím, tady se během rekonstrukce mohlo udělat něco nějak jinak, tak určitě tam jako ty, ty pochodnosti jako jsou, nebo já je minimálně jako mám, ale asi úplně takovou nějakou jako botu, botu. Nemáte žádnou, jako by prostě, já třeba můžu říct jako úplně, jako my děláme Taste of Prague třeba 11 let a já můžu říct jako dva, tři momenty, kdy jako vím, že jsem se vyloženě rozhodl špatně. A jakože prostě to nějak jako ovlivnilo další fungování Taste of Prague, vy nic takového nemáte? No, jako myslím, že těch rozhodnutí je spoustu, 
ale třeba nejsou až tak jako velké, které by úplně to, že to z víc takových jako spoustu jako nějakých mikrorozhodnutí, které jako třeba se dlouhodobě jako nabalovaly, že třeba, nevím, spíš je to naopak, že se třeba dlouho k něčemu člověk jako neodhodlal za nás, že třeba jako k čemu potom třeba byla docela možná i dobrá tady ta jako nějaká tady ta krize loňského roku, že vlastně najednou člověk jako začínal úplně od nuly a nemusel jako nemusel přemýšlet na nějakýma historickýma věcma, hele, tak teďka vlastně můžeme si zkusit cokoliv, když se to nepovede, zítra to skončí a nemá člověk takovéto přemýšlení, hele, to musí být, hmm. protože prostě nějak takhle se, nějak, nějak se nezodpovídá nikomu sobě ani vlastně tomu okolí, že vlastně pak jako ten, to plátno bylo taky velmi nepopsaný a bylo to určitě jako minimálně jako v našem podniku takový hodně jako refreshing, jako že vlastně jsme mohli dělat... Uh, takže byli jste měli to takový osvobozící, že nejenom prostě jste měli volný pole a vlastně mohli jste zkoušet, co jste chtěli, protože vlastně na to byla vodná vlastně doba. Jo, protože vlastně nikdo nic nedělá, <laughs> jakože vlastně se vlastně všechno pak jako zastavilo a sice to bylo na jednu stranu jako velmi stresující, co se týče samozřejmě financí, co se týče i nějakého strachu jako z toho, co vlastně přichází, nějakých jako strachu v rámci jako týmu toho, jak každý přistupoval k tomu, k nějaké tady tahle prostě nové situaci, ale na druhou stranu to vlastně bylo takový, takový jako prostě restart a že vlastně nemusel člověk přemýšlet, hele, teďka prostě každý víkend jsme dělali víkendový special, tak vlastně teďka nemusíme dělat a bylo to svým způsobem jako, hele, vlastně nemusíme dělat to, co jsme doteď dělali, tak jak jsme to doteď dělali a můžeme to vlastně vymyslet třeba nějak jinak. Hmm. Takže můžeme zkusit tohle, nebo můžeme zkusit tohle a vlastně v rámci toho týmu to poměrně jako nastartovalo, plus jsme tak jako zavřeli a fakt jsme vlastně jako nepracovali, třeba dva týdny jako reálně, uh, tak vlastně byl to takový jako zajímavý, uh, zajímavý impuls. Uh, neřekla bych, že to bylo ani dobrý, ani špatný, ale byl to rozhodně jako zajímavý impuls pro nějaké jako i zreflektování toho jako třeba toho roku předtím, protože Třeba ten 2019 byl hodně takový, že jak i vlastně ekonomika byla docela jako na vysoko, tak vlastně všichni jsme pracovali jako strašně moc celý ten tým a bylo to takové vlastně, bylo to jako stabilní, ale přišlo mi, že vlastně bylo to takový jako přehřátý, je, celá ta jako možná i jako ta firma a takhle, bylo to vlastně docela takový zajímavý jako restart z, mého, z mé strany, nebo z mého pohledu. Jako, jak jsme si to reflektovali v rámci jako celého, ne, jako, že i v rámci celého týmu, my vždycky na konci roku děláme nějaké jako hodnocení, že si každý jako napíš, že, že tak nějak jako reflektujeme, co se každému jako povedlo, co se mu jako líbilo, co se mu nějak nelíbilo, tak jsme i reflektovali, jak na každého z nás jako působila ta pandemie i v rámci těch odpovědí jako toho týmu, to vlastně bylo jako zajímavé, že vlastně bylo docela, jako, že si lidi, nebo ten náš tým, že jsme docela všichni oceňovali, že jsme mohli jako se vlastně tak nějak jako vyblbnout, vymyslet něco nového, vyzkoušet si různé věci, ke kterým by se třeba, jsme se dostali i normálně, ale třeba by to netr- nebylo takové prostě, jo, teďka máme měsíc tenhle koncept, tak pojďme to měsíc takhle dělat, ale třeba by nám to trvalo dva, tři roky, než se k tomu jako dostaneme, takže tady tak. To jsme se na tom určitě jako doby zhodli, že jsme jako vlastně, že nás ta jako pandemie v podstatě docela jako sladila na jednu vlnu i v rámci jako kdyby týmu a dost jsme jako táhli za jeden pro vás a vlastně jako fakt si myslím, že i u nás jako lítali nápady a nějaký jako kdyby strandy, tak nějak ze všech stran i třeba jako od lidí, co by normálně vlastně třeba ani takových věcí jako nehrnuli, tak najednou to vlastně tam bylo 
A bylo to fakt takový jako, byla to vlastně svým působem, to byla docela, docela jako doby sranda, no. A možná to bylo i z druhé strany, že vlastně jako my jsme se vlastně ničemu vlastně potom jako ani jako nebránili, že za normálních okolností a fungování by člověk řekl, hele, jo, to zní jako zajímavý nápad, ale vlastně to teďka nejde, protože teďka tohle, tohle, tohle a takhle, jo, tak to zkusíme, no, tak když to nebude fungovat, tak to příští týden nebudem dělat a vlastně uh, Vlastně tahle mentalita tady tohohle byla vlastně taková velmi jako osvobozující, no. Nebo že mi to přišlo jako takový, uh, pak na jednu stranu, pak z druhé strany, pak měl člověk ty velké jako stresy z toho, jako jestli třeba ten bankovní tak samozřejmě takhle. Jasně, to je jasně. tak jako nahoru dolů, že vlastně tahle část jako byla super a pak ta druhá vlastně taková OK, no tak. Jasně, jasně. Dančo, ten nápad si už ho neměj, žádný nápad je, ticho. <laughs> Jasně. Mě strašně zaujalo a, a na konci roku máme hodnocení, jak to probíhá? No, standardně... Jak velký máte tým? Jak velký máte tým? Asi 10, 11, 12, tak nějak v takovým nějakým uh, množství se pohybujeme většinou teďka. A jak to funguje? Protože já jsem jediný, co jsem zažil jakoby hodnocení, bylo v, já jsem pracoval v Deloitu, což je taková jako velká firma a bylo to hrozný, že jo, prostě chcel, tenkrát ještě to bylo takový, jako, že prostě to chce Amerika, tak jsme to jako museli dělat, to bylo takový, jako, no, tak jsi spokojený, jo, jo, jako nazdar, tady to podepíš a dí. A jak, jak to funguje prostě jako u vás? No v předchozích letech uh, jsme vždycky si na konci roku nebo na začátku dalšího jako sedli a s každým členem týmu a zeptali jsme se ho, nebo vlastně vždycky máme jednoho člena týmu, který má na starost jako HR věci a tak vlastně si s každým s každým člověkem jako sedl a zeptal se, hele, co se za ten rok naučil, co ti šlo, co se ti povedlo, co bys jakoby, chtěl v dalším roce a pak jsme to třeba, když to bylo něco víc, tak jsme ještě i my si s nima sadli, když jsme třeba řešili nějakou pozici nebo nějaký jakoby, uh, růst třeba a, a tak a vlastně, což bylo vlastně docela dobrý jako letos v rámci té, té, i té pandemie, jsme vlastně tady tyhle věci přetáhli jako do jakoby digitálního světa, takže jsme vlastně udělali takový jakoby formulář jako online, že se to každý vyplnil sám a vlastně zjistili jsme, že to zabere jako všem méně času a vlastně i lidi mají mnohem, co mnohem méně ve stresu, než když jako jsme si sedli jakoby face to face a více jako rozepíšou, tak je to takové víc jako, že si sám člověk za sebe zhodnotí ten rok, co třeba se mu povedlo, co mu šlo, co se třeba, co se naučil, co se mu líbilo, v čem třeba se chce posunout jako dál. A třeba co by ten další rok jako rád zažil. Není to žádné takové jakoby, úplně manažerské hodnocení, jako splnil jsem performance, ale víc takový, jako, uh, ať i my máme nějakou jako, zpětnou vazbu, jestli třeba tak, jak my toho uh, člověka jako, vnímáme, že on třeba se chce třeba nevím, něco víc naučit dělat, něco víc, anebo naopak třeba jako, je spokojený tak, jako je. A, a i v rámci jako toho, jak plánujeme rok, co se týče třeba nějakého trochu vzdělávání nebo nějakých takových společných aktivit, co máme, tak ať jako by víme, jak, co koho vlastně baví. Jo. Takže je to takové, vlastně tady ten formulář byl vlastně velmi, uh, mi to přišlo dobré, že jsme už jeden udělali hned přímo po pandemii, jako vlastně, uh, nebo po, co jsme si mysleli, že končí pandemie, <laughs> takže v červnu loňského roku. Takový... A Karlův most, tam jste se sedli k tomu stolu a jste to oslavili takový... a pak jste udělali po, 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 po
a tak, a co ještě chceme třeba zažít do konce roku a nějaké i třeba nápady, co by jako kafén mohlo dělat, uh, tak ať, každý, ať máme od každého nějaký takový... Uh... Ale mě by zajímalo, vy hodnotíte i je? To není přes formulář, jo? No, třeba loňský rok jsme jako je, je nehodnotili, to se vlastně ani jako kdyby nedělo, ale normálně jako roky zpátky jsme i v rámci nějakého jako osobního jako růstu v rámci firmy, tak každý má takový nějaký třeba svůj plán, co v tom roce by se chtěl naučit, nebo co by chtěl zažít a tak, tak vlastně to dělá třeba dohromady v rámci nějakého našeho jako HR, nebo s člověkem, který má zrovna to HR na starosti. A my pak třeba jsme si jednou za rok jako sedli a řekli jsme si tady v rámci nějaký takový jako osobní evaluace, no. jako vlastně jak, jak, se, jak se věci jako mají, nebo co se daří, co se nedaří. A vlastně nebylo to určitě jako nějaký takový jako, ok, nejsou nějaký obraty, musíme jako zapušovat, to se u nás jako neděje, ale jako určitě nějaká i osobní evaluace z naší strany jako probíhá. Jo. Jak se to vlastně, jako by mně přijde, že ta evaluace vždycky slouží taky a nebo že logicky by časem mě, měla vést nějakým jako povýšení. Jak, jak to funguje vlastně jako na takovémhle provozu, když máte vlastně tým jako deseti, jedenácti lidí, nemůžete mít jako jedenáct manažerů, že? Jak to jako takhle funguje, taková dynamika? Když na, na vizitku, tak můžeš být jedenáct manažerů, ne? <laughs> <laughs> no tak právě proto se třeba ptáme, co uh, je zajímá, nebo v jaká oblast jako je, je něco, co by je zajímalo. Ono to často vykrystalizuje z toho, jak člověk jako pracuje, k čemu třeba má nějakou větší, jak bych to řekla, jako tendenci, nebo že inklinuje k tomu, že hele, prostě oba, jako, nevím, máme nějaký produkt, tak třeba někoho, někdo automaticky prostě sáhne po fotě jako a vyfotí to, uh, tak třeba vlastně... Manažer si... fotograf, manažer sociálních médií, ne? No. Ne, tak už to... No, tak nejsou to jako úplně třeba takové jako konkrétní jako pozice, no. ale spíš takové, já tomu říkám, nějaké jako další zodpovědnosti, které si pak ten člověk může pod sebe vzít a není to jako nějaké oddělení, kde uh, je to jasně dané, ale třeba my za sebe nějak máme nějakou třeba potřebu, třeba nevím, že by bylo dobré, kdyby někdo měl na starost víc třeba, nevím, jako že social media, a vlastně někdo v rámci toho týmu k tomu třeba inklinuje, tak vlastně se s ním třeba bavíme o tom, jestli by ho to jako zajímalo nějak víc a, a tak nějak se snažíme jako to tak nějak jako nasměrovat, aby to vlastně bylo, že, že to není prostě pořád jako stejná ta práce, kterou ten člověk má a, a současně si pořád přibírá nějakou jako zodpovědnost a, a tak nějak jako se roste v tom, co ho vlastně zajímá, co ho baví a nemusí prostě dělat 40 hodin tu stejnou jako práci. A zase, když by třeba někdo chtěl a vůbec by vlastně dělal by dobře vlastně to, že vlastně dělá jako třeba jenom baristu, nebo prostě, že vaří, tak i to je vlastně jako OK, že není potřeba, aby úplně všichni pořád někam jako rostli, ale současně jako... Přesně, aby to bylo pořád, aby tam měli něco nového, aby pořád vlastně... Přesně, a mě jako vlastně přijde, že ona se řekne jako firma o desíti lidech, jako vlastně, že nemůžou vyšší manažeři, ale na druhou stranu to neznamená, že ty jako funkce v té malé firmě jako nejsou zastoupeny, jako že někdo jo. se musí Oprovoz, někdo se musí starat o social media, někdo se musí starat o to, aby ten tým jako dobře fungoval. A i když to jako není jako prostě full-time job, tak to neznamená, jako, že ten job tam není. Jo. Takže vlastně jo. my se snažíme i tady jako i na nějaký naší podstatě jako malé firmě ty pozice jako obstát, i když to znamená, že OK, tady tyhle činnosti se věnují 20 hodin měsíčně nebo prostě 10 hodin měsíčně, ale prostě pořád tam vlastně jako kdyby je. Ale je to jako nějaká taková vlastně jako nastavba, takže vlastně u nás 
jako je poměrně dost takových jako vlastně pozic, že jsou to kuchaři, baristi, nevím prostě kdo, ale vlastně mají navíc k tomu nějaký tady vlastně nějakou tady tu škálu, uh, jako nějaký mini, asi by se dalo říct, jako manažerský pozice, která by asi ve velkém korporátu měla jako fancy jméno, ale jako tak to funguje u nás, no. Jasně. A vy máte, vlastně já jsem se díval teďka na vaše, na vaš Instagram a co mě přišlo jako super, je, což je vlastně byl problém, který my jsme v Taste of Prague nikdy jako nevyřešili, že to jako nestojí na vás dvou, že jako nejste ty tváře, to, jo, ne, jako vážně, že prostě, když tam post, tak je to někdo prostě z placu, jo, prostě něco takového, že, a tak ten člověk, kdy to přijde super, protože vlastně si můžete vytvořit nějaký, jakoby vlastně vztah vizuální, aspoň k těm lidem, že jako tam jdete, ale toho jsem viděl na Instagramu, když to my jsme jako nikdy upřímně, jakoby vlastně tohle to jako dobře nevyřešili, protože si myslím, že to jako je dobrý, co děláte, ale mě by zajímalo, jako vlastně, jak, jak těžko se vám ber, přibírá, jako berou noví lidi, je to pro vás nějak jako těžký, lehký, co hledáte jako v člověku, který, když máte takový jako malý tým, tak si umím představit, že to je větší, jako těžší, než když prostě nabíráte do fabriky, prostě kde je 900 lidí. No, jako... Děláte to vy, najímáte vy, jako někdo vás, vás dvou, nebo jste u toho obě dvě, nebo jak to třeba funguje? Jmenuji to takzvané HR oddělení, které se mu <laughs> jednou za půl rok věnuje. No, vlastně, jako... On je to, ona se to Hanka směje, ale je to opravdu tak, jako vlastně má u nás na starosti ten člověk, který má na starosti HR a vlastně má na starosti ten... Um, to, to výběrko, nebo jak se tomu vlastně říká. A myslím si, že u nás je, jako je podstatný tomu, že tomu fakt jako věnujeme hodně času a hodně energie, takže vlastně jako mám pocit, že když už si jednou prostě tady ten čas tomu dáme a toho člověka si reálně jako fakt vybereme, tak už to vlastně není těžký toho člověka jako přijmout k nám do týmu, protože hodně jako řešíme nějaký prostě team fit, hodně řešíme uh, nějaký tady prostě jako pohledový jako uh, nějaký jako stejný, nějaký pohledy prostě na svět, aby ten člověk byl zajímavý a tak. Takže vlastně my nejsme takový, jako že zavěsíme na Facebook, hele, napiš tady něco a my se tě pozveme jako na zkoušku nebo se stav, to se u nás prostě jako neděje, takže vlastně u nás v podstatě to výběrko je takový docela jako, neříkám sofistikovaný, ale vlastně jako trvá nějakou jako dobu, dáváme tomu nějakou péči, nějaký čas a vlastně v podstatě to vždycky dobře dopadlo, nikdy to nedopadlo nějak jako špatně a vlastně všichni lidi, co u nás jako zůstali, tak vlastně, nebo jsou, nebo jako jenom prošli, tak byly vlastně zajímavé osobnosti, které té firmě jako dost věcí jako dali, takže... Jako A. toho přijímacího procesu je to takový vlastně jako proces, že uh, se snažíme najít někoho, kdo ten tým doplní třeba o něco, co uh, v podstatě, když jako někoho nového hledáme, tak ten celý proces je takový, že si jako sedneme, jakoby my dvě vlastně s Domčou plus jako teďka Eli, která má na starosti u nás jako tady tu HR agendu a vlastně se bavíme o tom, jako koho hledáme, protože vlastně pokaždé můžeme hledat úplně jako někoho jiného. Buď to je jakoby fulltimeový barista, nebo je to někdo do kuchyně, nebo je to někdo, kdo může být i prostě úplně junior a kterého si máme třeba prostor v podstatě tak nějak jako vychovat, nebo zase naopak potřebujeme třeba někoho jako fulltimeového seniora a tak dále. Takže vlastně si, že není to, že vyvěsíme, že hledáme baristu a pak jako se nám to uh, stříbří, takže si spíš jako zadefinujeme, co vlastně od toho člověka čekáme, kolik by měl jakoby pracovat hodin, jestli to je jakoby brigádník, nebo je to jakoby fulltimeista uh, a tak dále. 
a od toho jakoby vlastně odvíjíme to, jak, jak lidi potom jakoby vybíráme a vlastně děláme takový jakoby první jako proces, to jsme teďka vlastně taky v rámci tak nějak jako covidu trochu ještě více automatizovali, že vlastně ty, tu první část pohovoru jsme dělali takhle přes Zoom, což bylo vlastně taky jako zajímavé, že vlastně se člověk ani nepotká s, se svými budoucími zaměstnancemi, než přijdou na nějakou jako pracovní zkoušku. Tak vlastně a v rámci těch odpovědí, kteří nám jako píšou, že nechceme jako standardní životopis, ale spíš tak, ať jako se rozepíšou podle našeho nějakého formuláře o tom, co, co, jak, nás, zajímá, co nás jako zajímá a pak jakoby vlastně hledáme, ono není někoho, kdo třeba nás úplně, nechci říct, jako zaujme nejvíc, kdo je takový ten jako perfect třeba jakoby ne, papírově, vlastně. ale někdo, Aha. kdo vlastně třeba vypadá, že vydrží s náma x let, nebo že vlastně je tým fit, protože my taky jsme nějaký jako tým s nějakou dynamikou a někdo může být úplně skvělý, ale třeba do úplně jiného týmu, nebo do nějaké jiné firmy, nebo třeba potřebuje mnohem víc jako nějakou hierarchii, tak zase by se hodil do nějakého jiného. A na základě toho vlastně vybereme nějakých, m, nějaké lidi, kteří nám přijdou jako fajn a ty pak jako uh, vidíme uh, face to face a vlastně pak uh, zjistíme si to, co, jak jsme si jako představovali tu dynamiku, že bude fungovat, že funguje. No. Takže je to vždycky takový jako samozřejmě stres, protože ve chvíli, kdy vám uh, vlastně za poslední období, kdy vlastně jsme někoho hajrovali, tak to byl hiring za mateřskou třeba, nebo za někoho, kdo uh, odjížděl jako pryč, tak to vlastně byly takový jako lidi, kteří vlastně pořád jsou sama v kontaktu a chceš uh, najít za, prostě duplikat té osoby, která vlastně odchází, protože vlastně pořád tam jako vy uh, jste takhle jako v kontaktu a tak je to někdy jako těžký, ale vlastně vždycky je to takový stres, no, že chceš najít někoho, kdo bude super a ono vlastně třeba často i to je takový, že to ten vztah jako trvá se vytvořit, no. Že vlastně je vlastně to vždycky třeba dobrý hned od začátku, ale vlastně to, co pak dělá ten tým týmem je, že ten člověk s tebou vydrží aspoň třeba půl roku, rok, protože vlastně pak teprve začne jakoby fungovat to, že my víme, že kam se ten člověk třeba může posouvat, co by mohl dělat dál, a on vlastně třeba zase ví, že má nějaké možnosti a to mi potřeba vždycky jako najít někoho, kdo má ten potenciál jako být s náma jako díl než prostě půl roku, půl roku, rok, protože za půl roku, rok spíš člověk jako vytěží nějaký ten resource, ale není to jako, nějaká, jako nějaký dlouhodobý vztah, no. A to je pak jako hodně vysilující, tak, tak asi to je takový můj uh, nějaký point. A vám COVID nějak zamával s týmem, nebo ani ne? Mm, vlastně ne. Jo. Jsme jako, s náma to tak jako mávalo celou dobu, <laughs> protože samozřejmě já jsem, vždycky říkám, že jak člověk má jako gastron, jako takový jako celkově ty stresy, že vlastně neustále se buď bojíš, mám buď málo lidí, nebo že těch lidí mám má moc, tak jsem říkala, že jako v covidu se to děje taky akorát dokoncentrovaný v rámci jako týdne, jo? že vlastně, že ty extrémy jo, se opravdu... Jo. Jedno ráno jsem měla pocit, že vlastně nás mohlo se druhý ráno, druhý ráno, že nás málo, takže vlastně uh, tam 
tam ty nějaké věci jako byly, ale vlastně nezamával s náma, no, nám jako vlastně odcházeli, odcházela Štěpánka, prostě lidi, lidi do zahraničí, tak to bylo takový, že se podřešilo, teda kdy už odjede, jestli odletí, a kdy už za ní teda někoho nahajujeme, nebo vlastně to, takže vlastně těch stresů tam jako bylo spoustu, ale vlastně co se, no. tím jsme jako fixní už tady nějakou dobu a... Co se týče nějakého jakoby, no, to našich pracovníků, tak to spíš bylo, že spíš to bylo takové hodně těžké naplánovat. Jakože to nebylo takové, že má ten rok takovou jasnou jako dynamiku a víte, víš, že někdo prostě třeba bude odcházet, takže zahajruje, že to fakt bylo takové, že v tom uh, létě loňského roku jsme říkali, a tak jako budeme potřebovat na podzim jako někoho nebo ne, nebo jak mm-hmm. a vlastně nikdo neměl žádné plány, nikdo vlastně moc nevěděl. Nikdo vlastně rád chodím do práce, chtěl bych chodit do práce pořád, tak je to takový jako, yeah. tak spíš to bylo takové nenaplánovatelné. Ne, ale jinak jakoby, jako na to jako zaklepu, že jsme vlastně uh, nemuseli nikoho propouštět a jo. že to vlastně jako takhle jsme se udrželi. Já píšu jako z naší podstaty vlastně toho, co děláme, tak my jsme nejenom prováděli, ale tak jako v rámci toho jako marketingu, abychom nalákali ty lidi, tak jsme psali o, vlastně o těch restauracích, že včetně o, o vás. A vlastně jednu dobu, jako ono je hrozně těžké něco napsat, když máte psát třeba jako sto jako podnicích, aby to bylo každý jako jiný, jo? protože to je vlastně jako příjemná obsluha, jako milá obsluha a jako kvalitní jídlo, to se dá jako napsat u každý jako restauraci. A takže jako vždycky vlastně, když o tom píšete, no když o tom píšu já, tak hledám vlastně, co je ten jako taká ta, jak se říká, ono to není na tohle stále, ale je to dobrý, taký ta unique selling proposition, jo? Vlastně, co je jako vlastně jako čím stejný. A jednu dobu jste vy byli jiný tím, že jste měli vlastně jenom jako ženy. Je to tak, že jo? V jednu chvíli jste měli a vlastně pro vás pracovali. To to seklo, takže jo, jsme vůbec tak, to zvolku, Já to tady střihnu, já se podívám, kde to bylo, protože já vím, já jsem viděl, tak koukám. Tak já to ještě jednou. Takže vlastně u vás jsem hledal vlastně to, co je vlastně jako jiný, a vlastně, co u vás bylo jiný jednu, jednu dobu, protože myslím si, že už to neplatí, bylo, že vlastně jste zaměstnávali jenom ženy, že jste tam byli jako samý holky. Je to, je to správně? Bylo to tak jednu dobu? Nebo se pletu? Asi jako by to tak jako určitě bylo, nevím, jestli to byl jako unique selling point, to bych asi jako... Ne, ne, protože bylo, jako by musíte vlastně jako napsat, nebyl to jako unique selling point, prostě šlo o to, že jakoby snažíte se vždycky prostě napsat, když přijíte už po 50. kavárně, tak se musíte jako napsat jako něco prostě co jako jiný. A vy jste byli pro mě jako jiný tímhle s tím trošku. A mě by zajímalo, jestli to byla nějaká jakoby náhoda, nebo to byla nějaká strategie. Jako ne, no, jako, uh, <laughs> strategie to určitě nebyla. My jsme jenom, je, je, jako, já jsem tady na, tom, na tuhle otázku taká velmi jako, senzitivní, takže uh, my určitě jako, jsme nikdy nechtěli vystupovat, takže u nás pracují jenom ženy a jenom ženy k nám jako, můžou uh, jako, se hlásit. Takže... Ale současně pak zase nechce člověk působit, že je to takový jako disseng tady tohohle, že to vlastně, tak jak uh, se možná v té předchozí otázce odpovídala na to ten náš ekosystém toho jako hiringu, tak ten vlastně prochází úplně jako vlastně stejně úplně od začátku, možná předtím jsme to dělali jako v menším jako týmu nebo tak dále, ale vlastně ten, ten systém toho, jak vlastně si k sobě vybíráme jako partiáky a partiačky, tak je takové jako podobné a vždycky hledáme jako team fit a toho nejlepšího kandidáta nebo kandidátku, která 
se k nám hodí a vlastně v jeden moment to vytvořilo takový jako silný tým, jako skvělý holek a byl to jako holčičí tým. V nějaký moment jsme byli jako smíšený tým a myslím si, že vlastně asi jako... Ne, já, tak jasně, 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 Vlastně se zamýšlím nad tím, jestli to jako smějí trapný, že jako prostě jako o tom píšu, jo, prostě, že jako jestli z toho nedělám nějakou věc, která tam vlastně jako není, prostě to takhle vyšlo a hotovo a prostě jestli to není takový jako divný, um, jako že mi trošku mě to připomínalo, jak se když máte jako world chefs, takový to nebyl best 50, best restaurants, tak prostě oni jednu dobu dávali jako nejlepší šéf kuchařka. Jo, a což mě přijde jo, že vlastně to je, jakoby, to je jako vlastně hrozně degradující mě přijde vlastně, jakoby, jako to vyčleňovat prostě, jakoby ty, jo, prostě, jo, prostě nebo, a jestli to není něco jako podobného, tak mě prostě jenom jsem se ptal na tohle z toho, protože um, jestli prostě to je jedno, nebo to je jako nějaký rozdíl v tom, je to asi jedno, že? Je to určitě je to jedno, no. Hmm. Ale jako současně, jestli jako uh, mě spíš vždycky jako zaujíme, proč to vlastně uh, někoho vlastně zaujalo natolik, takže to jako uh, měl jako by potřebu jako komentovat, že vlastně mi to vlastně přišlo vždycky takové, že jako mi přijde, že jsme uh, parta jako super tým, ať už, je to, ať už je to mix, nebo jsou to holky a vlastně mi to přišlo, že uh, je to nějaké jako, um, že je to nějaké přirozené a vždycky mě naopak jako překvapilo, Jakoby, jakoby to nějak jako komentovat a současně to komentovat jenom tady v tom, jako, ok, můžeme se třeba uh, tu debatu vést ve smyslu nějakého jako baristky, baristky, jako třeba, jak uh, je to jako vnímané, ale to už je zase potom jako na hlubší nějakou diskuzi, a, kterou vlastně uh, ta otázka jenom, hele, zaměchnáváte jenom holky, uh, vlastně vůbec jako neobsahuje a je to víc takový ten jako statement pro statement, který vlastně jako za mě je vlastně takový jako, proč se ten člověk ptá, je to proto, že uh, chce jakoby konfirmovat tu odpověď nebo naopak jako, co je ten jako... Uh, jo, co zatím je prostě. Co je, co je ten jakoby účel té otázky, jakože... Jasně, ne dobrý, já jenom jsem možná se to zapadl. Já, jako, já vám to řeknu, a, protože vlastně jako jak jsem se, jako vy, a, jak jsem, my jsme psali toho průvodce vlastně a člověk se prostě potom chytá vlastně už jako unavený a prostě píše to vlastně dva měsíce a vlastně se chytá jako čokoliv prostě, no takže jako já vím, že když vyšel Bitcoin Coffee, pamatujete se na Bitcoin Coffee v Holešovicích? Jasné. Paráda. Nejlíp, protože to je zase to bylo něco jiného, platí se tam bitcoinama, protože jako zase, upřímně, zase další kavárna, jako co na nich bylo tak jiného, jako mohl jsem napsat, že má nějaký sajneso, prostě mašinu nebo co, já tomu sám nerozumím, myslím si, že naprostá většině lidí je to úplně jedno, prostě na čem se tam ta káva dělá, ale prostě tohle bylo jako rychlý, jasně srozumitelný a tohle stop. Takže prostě proto jsem to tam tenkrát psal, ale pak, jak jsem sám říkal, prostě máte absolutní pravdu, já s tím jako souhlasím, prostě jenom jsem teďka jako, jako takhle naťuk, prostě jsem se chtěl zeptat, jestli to vlastně jako bylo v něčem jiný pro vás nebo ne, protože jakoby mně to pak potom taky samozřejmě přišlo jako trapný, že to píšu. Je to takový jako úsměvný, že vlastně v podstatě neexistuje rozhovor o kafejem, aby vlastně tady ta otázka jako nepadla, že to vlastně... Ale vlastně no, je to takový jako až... Ale vlastně je to velmi vlastně tady přesně v té jako velmi jako 
třeba nějaké zjednodušení si jedna tady ta otázka. A vlastně, vlastně pak je člověk jako v nějakém stresu, že nechce působit jako velmi jako defenzivně a na druhou stranu jo. vlastně jako Jasně. říkáte, že máte vlastně zase stydět, protože vlastně něco a je to hrozně takový, říká Hanka, jako fakt, mě by pak jako jednou bych chtěla do nějakého jako podcastu, kdybych ono fakt jako rozebrali, <laughs> jako prostě hodinu prostě do hloubky, jako ve smyslu tady nevím, i jako v rámci jako hospitality, jako i třeba genderu klidně, jako proč ne, abych se do toho klidně šla, ale jako vlastně takhle, že jako že kafe jen, že i teďka vlastně, když se k nám hlásil vlastně náš poslední zaměstnanec, tak se jako mě vlastně přijde jako smutný, že jsem mu jako, že jako říkal, že jsem mu vlastně smáli, proč se hlásí do kafe jen, když jako kafe jen hejruje jenom holky, tak jsem si říkal, ty brdě, jako, a jako proč se tohle děje, jo? že vlastně, jak se to vůbec někdo může jako myslet. Jasně, jo, jo, chápu, jasně, já se prostě zeptal jsem se na to, protože jsem měl pocit, že jako se na to jako mám zeptat. A, a prostě mě to prostě samotný zajímalo spíš jako, jako, jako vhled jako možná i jako trošku do sebe, než jako prostě do vás, protože to prostě, jak jsem říkal, něco, o čem jsem ptal. Já, já se teďka utřu pod střela, protože jsem se jako trochu samotal. A, a, a půjdeme Já to v tom podcastu nechám, protože jako já prostě a mě přijde, že občas... Jako... Já jenom ještě můžu jakoby no. finanční nějak to jako... Uh, samozřejmě, jak jsme vlastně začali být jako podle mě jedna z, nechci říct jako z první kavárny nebo takhle, ale samozřejmě jako by jsme měli velčí, větší procento jako baristek, než jako by baristů. A tím jsme počítali, uh, měli tady náš jako hashtag jako Girls Make Coffee a byli jsme na to pišní, uh, že vlastně jako by v tu dobu, kdy jsme začínali, což je prostě 2013, uh, tak vlastně to myslím, že bylo jako empowering, že vlastně jako by, že byla taková víc jakoby představa, že je barista a vlastně jakoby holka je jakoby servis a často my jsme to jako tak vnímali, když s nějakým jako první jako skupinou třeba nějakých jako zákazníků, že třeba si mysleli, že majitel naší kavárny je můj přítel, který sedí na baru s počítačem a my jsme tam jakoby dvě obsluhující jako středoškolačky nebo vysokoškolačky, že jakoby vlastně jako to tak tady v tom Uh, nám přišlo jako důležitý, jako že vlastně uh, je uh, důležitý, aby byly jakoby, jakoby skvělý baristky a tohle jsme vždycky jako od začátku jako podporovali, jakoby to, aby vlastně uh, se uh, baristky jako nebály být jakoby ty jako, uh, osobnosti, aby jako soutěžily, aby se zúčastňovaly tady těch jako, uh, i nějakých jako, uh, Soutěží, kum, tak. Jasně, věcí já, a tak já. dále. Uh, ale nebylo to jako nikdy myšleno, že jako je to je, uh, girls jako only, ale spíš možná z toho a možná z toho to pak nějak přirozeně vzniklo, možná. jak se ten tým sformoval, že vlastně uh, ty třeba nejšikovnější baristky šly k nám a my jsme si je vybrali, protože vlastně jakoby, uh, byly nejlepší z toho výběrka a vlastně mělo to takovou nějakou jako synergii. A, a vlastně proto mi potom přijde, že ta otázka, jakoby, když se otočí naopak, jestli se nestáváme jenom holky, vlastně jakoby, uh, se ptá na úplně jako jinou věc, o, než o, te, o které bych jako třeba víc jako třeba chtěla mluvit, uh, nebo tehdy i třeba na začátku, že to, že bylo víc a víc jako skvělých baristek a, a tak dále, a že mi přijde, že vlastně v kafi se pohybuje strašně moc jako velmi jako schopný holek, jsou třeba, nebo teďka si myslím, že už to třeba je lepší, ale třeba i x let zpátky třeba nebyly tolik vidět, nebo nebyly tolik slyšet, tak vlastně ta diskuze by mohla být jako spíš třeba o tom, no. Jasně. Jako já si pamatuju, úplně první jako baristka, která se Tereska balá vlastně v Café Lounge, vlastně byla úplně první jako můj jako kontakt s, s výběrovou kávou. No, ale 
Chci zeptat něco jiného. A vy, jak se vám spolu dělá jako po osmi letech? Je to lepší, stejný, horší? Jako, pohádáte se někdy o kafeje, nebo jako je to idylka od začátku do konce? Protože my třeba se zůstáváme. Nejdeme to odsedním mlčením, když to nesouhlasíme. Jak si vy tam mlčíte? Jak to funguje? Já jsem vždycky, když na to někdo zeptá, tak já to jako přemýšlím, že my se jako reálně nehádáme. Jako, že vlastně nemyslím, že to není o tom, že nemáme konflikty nebo jako, že nemáme různé názory, ale vlastně myslím si, že jako se za ty roky známe natolik, že vlastně respektujeme nějakou tu hranici, která by mohla přijít nějakou hádku a vlastně to, že je to tak nastavené, že se prostě nehádáme, tak se nehádáme, nebo? To teďka se nehádáme, teďka se sázím. No ale no. tak jako třeba Um, umíte si představit, že byste udělali jako exit někdy? Že byste prostě odešli z kafe? Jedna nebo druhá nebo ne? Každý měsíc. Každý měsíc, jo? <laughs> Ach, jo. Uh, ne, tak vždycky, když jsem nějak třeba dnýhle dovolená a ten tým to velmi dobře zvládá, tak si vlastně říkám, že tam tady vůbec nemusím být a je to vlastně <laughs> dobře. A to je hrozně hezký, já vím, já taky jako si pamatuju, když jsme byli z Tejstopa, když jsme byli pryč s Ruskou a tady to normálně šlapalo, tak já jsem to byl, nemohl být šťastnější, jasně. No, tak, ale to je vždycky jako jeden konflikt, že vlastně, že je člověk trochu jako šťastný, za to, že to šlape a pak je trochu jako smutný, že vlastně už třeba není tak, není tak jako prostě potřeba, jak byl zvyklý, no, takže je to takový, že vždycky podle mě záleží hrozně, jaká ta emoce aktuálně jako přesáhne, když Aha. je to tady to první, tak si pak člověk říká, no tak vlastně už bych mohla pracovat tři dny v týdnu, nebo prostě vlastně nevím něco a pak je někdy takový to jako, že vlastně to je takový ten smutek, že vlastně už třeba tomu nemáte třeba tolik co dát, nebo že už to na vás tak jako nevisí. Jo. A, a, no, takže jako určitě jako si nějaký, někdy nějaký jako odchod umím představit, asi to, na něho nemyslím jako teďka aktuálně, ale jako, že asi jsem nikdy nemyslela, že budu je nadělat prostě do konce života. Jo. No do deseti let a pak jako se rozmyslíme, co s tím dál. Jo, jasně, jasně. <laughs> jasně. <laughs> tak to, to tíká docela ještě dva roky a pak přijeme no. rozhodnutí, jasně. A... Do deseti zaplatneme a pak uvidíme, co to je. Jo, ne? jo. <laughs> um, mě změny, co jste udělali během covidu a teďka se začíná mluvit o tom, že se začne znovu otevírat, teďka se budou otevírat zahrádky vlastně v pondělí a možná někdy časem prostě i vnitřek a Necháte si něco z toho covidovistých změn? Jako je to, naučili jste si něco, co jste řekl jako super? Jo, a tak jsem... to požadal? My si určitě necháme spou- spoustu věcí. Jako, že vlastně, že, jako, já jsem teď o tom nadále přemýšlela, že mi vlastně přijde, že, jako, uh, že i z těch osmi let, vlastně reálně teď jako rok a půl, funguje na nějakým jako lockdownu. Že mi vlastně jako nepřijde, no. že je to taková jako krátká doba na to, že mi vlastně přišlo, přijde skoro, jako, že se trošku jako změnil koncept a vlastně, že i ta jako firma nebo ta kavárna je prostě trochu jiná a já úplně za sebe necítím jako důvod uh, to prostě teďka celý se zabalit a říct, OK, tak zase si budeme hrát na to, co jsme byli prostě před dvouma rokama. Mně vlastně přijde, že nás to všechny baví. Máme jako štěstí v tom, že to baví ty naše zákazníky, nebo vlastně teďka je to otázka, že se to bude bavit i dál, až se třeba otevřou a budou zase jiné možnosti a tak, tak to zase nevíme, ale jakože mě vlastně přijde, že je to jako super. Takže já si myslím, že my si těch věcí necháme tady zřeka skoro jako většinu. No, já myslím, že bude jako zajímavé pozorovat, jako jak se promění i ten uh, trh, nebo vlastně po čem i bude poptávka mezi těmi zákazníky, protože třeba, když to jako zhodnotíme, uh, jak se třeba proměnila ta struktura těch jako zákazníků, kteří k nám chodí, tak vlastně uh, předtím byla jako velmi 
relativně jasně daný den, že vlastně ráno se šlo do práce, cestou do práce se zastavilo u nás třeba, pak přišla nějaká vlna takových, jako vy, co pracovali vlastně z kavárny, nebo třeba nějaký jako schůzka, pozdější branč a pak jako odpolední takový nějaký kafičko. Ale současně vlastně nevím teďka, jaké množství z těch lidí vlastně má home office a vlastně vůbec jako do té práce třeba nepůjde a teďka je to otázka, jestli oni se jako vrátí i do té kanceláře anebo zůstanou v tom našem jako distriktu a budou mít zase jakoby jiné potřeby, že vlastně tohle je věc, kterou asi nedokážem, nebo já to nedokážu predikovat a vlastně asi to je takové těžko predikovatelné, takže si myslím, že si vlastně zachováme co nejvíc těch konceptů, co máme a budeme tak jako asi připravení se tak nějak jako přizpůsobit tomu, jako co přijde, že si nemyslím, že se vlastně dostáváme do nějaké standardní situace, která byla před x let, před tím rokem a půl, že naopak vlastně jakoby přichází nějaká, nějaký new norm, kterou vlastně ale ještě úplně neumíme jako definovat, co to jako bude. Myslím si, že část lidí, části čas lidí se dost jako proměnilo, jaký mají svůj jakoby denní režim. No, tak tak to vidíme to jako na těch zákaznících, že vlastně fakt, že ty rytmy se úplně jako proměnily, že vlastně jako hmm. ta kavárna to hodně jako reflektuje prostě rytmus lidí a prostě tady ty nějaké křivky, takže teďka vlastně všechny zažitý pravidla vlastně nejsou, no. No, no, já vím, já vždycky mi nějak v únoru, přesnu píšem takový jakoby souhrn jako o výběrový kávě v Praze. A jako já vždycky to dělám tak upřímně, že mu to za minulý rok, prostě to okopíruju a jedu a měním podle toho toho. A napsal jsem takový moudro v roce 2019, že vlastně, že pražská scéna je specifická tím, že nemá moc jako take out, jako take away coffee prostě, že jo? A teďka, jako říkám, no teďka, ale vlastně vůbec jako neexistuje nic jiného, jako než take away coffee, jo? Takže vlastně jakoby Bůví, no, prostě nikdo vlastně neví, no, je to pravda, že asi některý restaurace mám pocit, že jako opravdu tajně sněj o tom, že se otevřela restaurace a vlastně jako ten rok jakoby se smázne a všechno bude vlastně úplně stejný, jak bylo prostě předtím. Ale mám pocit, že to je hrozně naivní představa, no, tady v tom, nebo jako, že, nevím, mně to tak jako nepřijde, že se to bude dít. Jako u nás vlastně, my jsme podle mě hrozně jako specifiční tou polohou, my jsme vlastně jako ve Vršovicích, jako vlastně ve čtvrti, kdy se jako žije a teďka i v rámci toho lockdownu se tam žije jako vlastně o to víc, tak koncentrace lidí tam prostě spíš jako narostla, než že by se nějak jako ponížila. My jsme měli vlastně take poměrně silný už vlastně jako doby rok zpátky, takže jsme měli jako na co nějak jako navazovat, nebo jako nebyli jsme úplně jako hození někam prostě do nějakého jako slabého místa, takže, takže u nás určitě jako i ta situace nebyla tak jako zlá, nebo že ta čtvrť si myslím, že to dost jako definovala, no. Jako by to mi přijde, no, že to je jako zajímavé, jak se, že každé to místo nebo každý ten podnik uh, někdo na tom mohl jakoby vytěžit, že vlastně se do toho místa skoncentrovalo víc lidí než předtím. Někde prostě to bylo uh, závislé na lidech, kteří třeba chodí do kanceláře vlastně, když tam ta kancelář je prázdná, tak uh, vlastně otázku, jestli se lidi vlastně třeba tam vrátí, no, že si myslím, že to tak... Uh, zamává s nějakým i ať už jako pracovním jako trhem, co se týče nějakými pracovními návyky nebo tím, jaký má člověk den. I třeba čím se ten den jako zpříjemňuje, se to zpříjemňuje tím, že jako uh, pije víc jako kafe nebo třeba ho pije míní, nebo prostě uh, chce něco jako navštívit nebo tak, tak jako bude to asi si myslím jako zajímavé, jako jak se to zase tak nějak promění. No a tak já si myslím, že my máme takové velké jako štěstí na i naše jako zákazníky, kteří vlastně v tom našem jako okolí fakt jako uh, 
nás jako drží v jakémkoliv konceptu, který jako máme a jsou fakt jako uh, velmi takový podporující nadšení, v podstatě jako kdyby i v tom jako v největším lockdownu v podstatě každou, každý náš vymysl v podstatě uh, někdo nějak prostě jako kvitoval, jak to je vlastně super a vlastně bylo to jako fakt dobrý, no. Super. Když jsme měli obědnáš telefonický WhatsApp, tak jako Jo, jo, jo tak <laughs> No, myslím, že má jako super, že vlastně jste jako, jakoby, pro mě tak jako neighborhood spot. Jo? Že, nebo jako, já vlastně nevím, jak to funguje ve Vršovicích, ale mám jako z toho takový prostě pocit. A, což mě přivádí k otázce, kterou jsem avizoval, než jsme to něco zapli. Um, protože my vidíme v Bubenči a u nás je neighborhood spot kafemat. A jedna prostě, co nás na tom fascinuje na kafematu je, že oni nemají absolutně žádný sociální média. Že vy jako chcete, uděláte fotku kafe, chcete nalinkovat, nemáte co linkovat. Tam prostě jako není nic, jo. A je to v pohodě, tam prostě tam přijdete a je tam fronta každý den, až někdy si říkám, ha, už mě to jako začíná je trošku jako štvát, protože vlastně fakt jako třeba deset lidí prostě a pak tam čekáte. A vám, jestli to pamatuju dobře, v minulém minulém roce někdo vzal Instagramový účet, nebo kdy se to stalo? Bylo to v... To bylo, když jsme hajrovali, protože to si pamatuju, protože jsme měli ready jako by post na hiring a pak jsme to neměli kam postnout. Takže to byl nějaký jako listopad nebo nějaký takový jako konec roku. Jo. A co se stalo teda? No, jako někdo prostě, tak já myslím, že docela to asi ty nějací lidi, kteří tohle jako dělají, tak je to nějaký jako standardní hobby, že pořád hledají nějaké účty, které by tak mohly jako by si nějakou takže v nějaký moment nám... Víkend to byl, no? To byl jako víkend a člověk to vlastně to bylo takhle seriální, protože jsme to jako měli v přímém přenosu, že vám chodí ty e-maily, že vám někdo, že si mění heslo, si řekneš, jo, domy, ty domča mění heslo, OK, tak asi to nějak jako ztratila a pak v nějaký moment domča píše, hele, ty si měnila heslo, a ne, a nic. A vlastně začne chodit e-maily v nějaké turečtině, jako Turkish people in Prague, jako se vám změní jako v kafe jen, pak i lidi na jako tom Instagramu, nebo nám tak jako začali jakoby psát, nebo tak nějak vlastně to bylo v takovém, pak si jakoby klejmujete zpátky jako ten účet, ale vlastně protože ten účet jako se smazal, tak vlastně nemáte co klejmnout. Takže to tak nějak bylo v takovém jako taková intenzivní dvě hodiny takového nějakého, kdy jsme tam klikali na jako uh, a hledáte nějaké varianty. Instagram support, který neexistuje, že jo? Jasně no. Takže vlastně jako... takhle vlastně jako... A co se panika, nebo jako naštvání, co jako byly tam ty emoce? Já, jakoby, já si pamatuju, že jsem tady jako seděla na tom gauči a teďka vlastně se člověk strašně snaží něco jako udělat a vlastně jako si cítí ne jako, jako bezmocný, ale takový to, že je strašně jako nasraný a chce si to vybít na to jako Instagram support, že, jo? že prostě ať vám prostě někdo jako poradí a proč jako můj jediný, jedinečný problém, který mám určitě jako jediná na světě, ať ho prostě teďka aktuálně ten Instagram jako no, řeší. Je. A vlastně no. jako nejvíc na tom jako to nasrání, jako takový to, že si říkáte, tak to už se muselo někomu z, jako zdát, takže taková ta představa, kliknu do Google, prostě ve třech krocích udělám tady to, co po mně budou chtít a Instagram účet je zpátky a vlastně, že to se vůbec jako neděje. A pak vlastně no. navíc jsem nějaký ten jako update Instagramu nebo něčeho takového, že vlastně všichni ten postup, to v tom třetím kroce, vstupně zadat nějaké heslo někam a ta kolonka tam prostě ne, nebyla, jo. takže to bylo vlastně takový, když jsem to jak jsem u toho seděla, prostě jako tablet, počítač, telefon v ruce, vlastně na všech těch jako No a pak to bylo takový jako vlastně... No, takže vlastně pak to bylo nějak, nějak tak jako smazaný, pak vlastně, tak jsme říkali, no tak jako 
Tak asi se nám teda nevrátí, tak jsme založili jakoby nový účet a tak jsme to tak jako vlastně tam se přihlásila poměrně taková nějaký jako velká část jako lidí, tak to byla jako velká taková vlna takový jako solidarity, tak to bylo hezké. Pak samozřejmě je to takové, že vám všichni píšou do komentářů jakoby rady, co máte dělat, což vlastně je strašně hezký, protože se to zajímají, ale vlastně to přesně to, co už jste jako čtyřikrát udělali, že jo? Yeah. Takže vlastně jako, což je vlastně takové to, jako jo, ano, ano, jako že napsali jsme na Saturn a to. A, a tak jako někdo napsal, a někdo jakoby psal, že, jako, že se mu to stalo a že pak jakoby, ale vlastně jim to vrátili, takže vlastně nějaké jako rady a tak. A, a že máme jako... No a pak vlastně ten účet vlastně nebyl dohledatelný. Ale pak nějaký moment, jakoby jedna vlastně uh, zákaznice právě psala, hele, jakože ten účet je aktivní, jakože se nějak jako přejmenoval, že tak jenom, že by bylo vlastně dobrý jako napsat, ať jako vlastně si lidi odhlásí jako ten původní účet. A vlastně já jsem říkala, aha, on je aktivní. A vlastně v ten moment vlastně jsem klikla a mohla jsem se ho klejnout zpátky, jakože jsem se do něho dostala, že jsem dala změnit heslo, a vlastně přihlásila jsem se, protože vlastně nebylo jako chvíli jako smazaný. Bylo jako v turečtině a tak, takže vlastně v nějaký moment, tak vlastně to bylo takové, že tak já to zkusím, teď jsem to klikla, teď jsem tam dostala to heslo, byla jsem tam, zadala jsem všechny tady ty, že jo, ověření a tak, a teďka jste zpátky jako v tom domě nebo bytě, který vám vykradli. Teďka vlastně tomu trochu nevěříte, ale vlastně jako jste, rádi, jako jste tam zpátky, teď se tam smazalo nějakých jako x postů za nějakých poslední tři měsíce nebo půl rok. A jsem říká, tak jsme tady zpátky a teďka můžeme to používat, anebo se máme teďka soustředit na ten novej a, a pak nějak jako už jsme se v tom zase jako zpátky zžili a, a vlastně tak nevím, no jestli to někdo hekl, je to heknutý, ale myslím si, že ne, že to asi prostě v nějaký ten moment někdo využil nějakého prostoru a nám se v nějaký moment podařilo to uh, si klejmnout zpátky. No, že Kontaktoval vlastně ten... vás někdo, jako, že vám to chtěl jako za nějakou úplatu vrátit? Právě ne. U nás právě nestalo, no, jako, že by někdo chtěl nějaký peníze, nebo tak to se nestalo. Asi to bylo fakt jenom prostě pro to nějaké prostě, přeprodání, nebo prostě jenom... No, prostě no nějaké jako followery asi chtěli přeprodat. A my ani jako, my máme, že jo, deset tisíc, ani, jako, že to není jako, uh, že jako úplně vele účet, ale asi se to hodí, no, někomu. No a který jste použili teda, a vlastně ten účet, který používáte? Ten, ten starý. Ten starý, původní. Původní, no. A teďka otázka z ní vlastně, potřebujete to vůbec? Jako Instagram nebo sociální hmm. sítě? No jako Instagram třeba, jako, jako, jak jsem říkal, vlastně ten kafemat, že ho nemá, vlastně vypadá to, že to vůbec nevadí. Um, no, asi záleží. Pocítili, no, jako jste, asi... pocítili jste to jako ztrátu, jenom prostě jako, že vám někdo něco ukradl, Maria, nebo jste to jako pocítili no, jako ten na, moment, na tržbách? Jako by v ten moment, jak byla ta pandemie, vlastně člověk si hodně zvykl, nebo my jsme si dost zvykli s těma našimi zákazníkama i tak přes tady tohle komunikovat, že to vlastně bylo takové, že něco vymysleli a i vlastně bylo to velmi odost, jako třeba ten, ten půl rok jako na těch sociálních sítích živější, ne? teď z hlediska toho, jako co třeba poustujeme, ale i z hlediska třeba té komunikace hmm. a jako i, i těch directů a tak dále. Takže vlastně jako v ten moment to byla taková velká panika, že vlastně má člověk jako před Vánocem a teď máme na, ten nachystaný, co chcete vlastně jako sdílet, co vlastně Jasně. jako hmm. takhle. Tak to bylo takový jako... Že to člověka zasáhlo. Mně to přišlo jako úplně, jsem si říkala, tak to budeš se teďka dělat, protože vlastně my jsme třeba v té době hodně jeli třeba v nějakých takových boxech, prostě produktech a tak. A vlastně pro nás to bylo docela jako silný médium, že vlastně jsme byli schopni dát box na Instagram a do tří hodin ho vyprodat, jakože vlastně 
Když říkáte kvalit mi do okna, nebo co bych řekl, co budeme dělat. Auto, auto bude tezi autem površovicích a bude to nějaká taková hláku, když jezdí to z farmy, tak něco takového. Kafe z jenu. Kafe z jenu, boxy, boxy, snídaněvé boxy. 9 hodin a můžete si víc jenom z domu, tak já to No, jako já si teda myslím, že někdy je škoda vlastně, nahrá, že bych nechtěla nařít se kromý účet jako zpátky, ale vlastně, že uh, vždycky, když se má nějaký trouble, tak vlastně někdy z toho vypadnou i dostat fajn. Ale jako jinak, myslím, že jako ty sociální sítě tady v tom je to jako, já si asi nedokážu představit, že, by my, že bychom jimi neměli, protože vlastně od začátku jako jsme... Tehdy jsme na začátku jsme víc komunikovali přes Facebook, protože to bylo živější médium. Teďka vlastně se to přelifovalo na Instagram, otázkou je, kam se to bude posouvat dál. Mm, tak vlastně jakoby byla to taková víc jakoby naše taková jako přímá komunikace, co vlastně jako děláme a přišlo mi to jako fajn to tak jako sdílet. Uh, ale současně si nemyslím, že je to mm, jako úplně nutnost, Jo. nebo respektive já vlastně nejsem úplně fanoušek takových těch jako unifikovaných uh, jako Instagramů, které jsou Instagram jenom prostě proto, že chtí jako prodávat, že mi vlastně přijde, že když uh, to někdo má takový jako osobní nebo nějaké takové, tak mi to přijde jako fajn, že nebo že se dozvím, že něco mám, ale nepotřebuju jako tam mít uh, pořád stejné fotky a, a jenom tak, jako, že tady to prodejní médium, protože v tu chvíli mě ten účet i z hlediska mě jako uživatele úplně nebaví. A to mi přijde lepší, že klidně to může mít ala, být ala kafemat, že je to prostě místo, kam se prostě chodí, protože se tam jako chodí a, a je to úplně jako super, je to vlastně upřímně jako skvělý koncept, protože vlastně to, co si člověk jako neuvědomuje, jako ty sociální sítě zabírají strašně moc jako času, no. jako ta toho kontentu, i když jako si řeknete, že uděláte raz, dva, tři stories, ale jako to je hodina, dvě hodiny práce, že jo? A... Jo, na 100%, tak já, já, no, teďka to dělá Zuzka, ten náš jako Instagram a já jsem to strašně rád a já jenom třeba jako, zprac, jako zpracovat fotky prostě trvá, že jo? Takže jako vlastně, no. když já to jako nakonec nedám na ten Instagram, tak stejně jako to taky jako prostě dá práci a vezmi to nějaký čas. Jasně. Poslední dotaz. Já se na to vždycky ptám podcastu, to je poslední věc, taková ta guilty pleasure. Co si dáte, když máte blbou náladu? Mně by bylo přišlo zajímavé, jestli to víte sami o sobě, jako o jedna o druhý. Jestli víte, co je to jako guilty pleasure tý druhý. To je taková ta, jak jsou taky ty soutěže v televizi, jak se poznají manželé, jestli se znají moc dobře, tak tady, tady se prostě můžeme na to podívat, prostě jak, jak dobře se znáte, tak jako víte jedna od druhý, prostě co je ta guilty pleasure? No jako, já bych si jako něco, něco bych řekla, nevím, jestli úplně <laughs> jako chytla <laughs> třeba aktuální guilty pleasure, ale jako tedy nějaký... Tak říkej. <laughs> Tady ty tekutý všechny věci, jako slaný karamely a jevorový syrupy a tady ty, ty všechny sladké věci, medy a tak, ne? Prostě lžička v ruce, sklenička v druhé ruce a jede se. Jo? No to ne, ne. No jako dávám si to na něco jako sladkého, jako guilty pleasure. Já bych říkal, že žádný to nemáš. No jako já si myslím, že jakékoliv se pleasure nemůže být guilty, jako a priori. No, já bych řekl, oh. jo, já, já myslím, že jo, já myslím, že jo. A pro mě guilty pleasure je v podstatě 
hodně věcí se prodává na benzínové pumpy. Jako, víte no. co, vlastně takovýhle, něco vlastně takového, že jakoby, um, takový takový rychlý cukry pro mě, jo, nebo něco takový, hmm. vím, že to, vlastně to je špatný, jakoby, a jako pro mě upřímně totálně guilty. Je to pleasure velká, ale jako... Já to mám, jako, jako, mám stejně, jakože... Jako Zuzka to nesmí vědět, jako já prostě pak sbírám nějaké jako obaly auta. Z mojeho šálku. No. A to, 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 je ten věneček takový arašídový, nebo, nebo co? Oříšíš o, ořechový rohlíček. Jo, ořechový a rohlíček. Ale to má taky jako v kategorii, že, že zraní guilty pleasure, to je normálně jako regulu svýské kapy. Jasně. Jo, to je prostě pleasure. Ale guilty pleasure bych u mě byly určitě chipsy. Chipsy? A jaký? Hmm. Slaný, slaný nebo jenom slaný, žádný? Ne, žlutý, žlutý lajs, no. To je jako presliky. A nebo presliky v čokoládě. Presliky v čokoládě. A jaký, jaká značka? Musí být z ledničky. Z ledničky? Já nevím, jak Flips, flips to jsou, ano. Mlečné čokoládě musí být z ledničky, aby ta čokoláda křupala. Jasně, jasně, abys to nerozpouštěl v ruce třeba. Moje guilty pleasure je asi Ben Jerry čokoláda zmrzlina a že z toho jako výdám jenom ty čokoládové kousky. Takže potom na konci je jakoby jenom zmrzlina. Jo, jako trochu ten mrzlina s ním, ale jakože... Manky a vytáhnete tu mrazáku, ale už tam nejsou ty čokolády. Takže co, a vlastně počka, a kdo dojí dá tu zmrzlinu teda? Můj partner Martin vždycky řekne, že jsem to rozdrvala. <laughs> Protože já mám třeba u nás, jakoby, já už jsem na ty dosti o tom mluvil, já si koupím oříškovou granulu a druhý den z toho mám granulu. Protože Zuzka je prostě na půl člověk, na půl veverka a má prostě tam jako v noci dojde a ona prostě to všechno ví do posledního nevozíročku. Prostě. Já nechápu, ona si může, ona může, může jít a prostě jít se koupit oříšky někam, jako to přece není jako problém. Ale ona prostě to jako, to je přece tak guilty pleasure, jo? protože vlastně jako na to nemyslíte v obchodě, ale pak prostě na to je ta chuť, jo, a pak vlastně... A když víte, že to tam je, že jo, to je nejhorší. No právě, no, no, no. no ne, moje guilty pleasure, no. pak ještě jsou takový ty všechny jako retro, jako ty, třeba takový prostě piškotový dort jako s mandarinkou, s zakysanou smetanou, tady ty jo, jakoby, jasně. Takový, nebo piškoty s banánem, s čokoládou, a takové to, co jsme jedli jakoby děti. U, no, a to, si, to, to se kupuje někde, nebo to se jako uděláte? Nebo? To se jako i udělám, no. Jo. A jo, tak to už je potom mean guilty pro mě, jakože vlastně, když jako do toho dáte jo. ten čas, jako, tak to už potom jako regulární prostě pleasure. Jasně. No nic, děkuji moc, já vám moc děkuji za ten rozhovor, doufám, že vám přijdu prostě Jenovi a oběma prostě aspoň ty dva roky doklepat do těch deseti a pak se uvidí. Já nám něco Já bych tam na nadjen takový to odpočítávadlo velký. Digitální. To je dobrý, co tam děláme. A pak jako, ale tam nebude, co se stane po, jakože víš, jakože. No to jak se všichni báli, jak se to překlopí do toho roku 2000 a všechny počítače se vypnou a nikdo nebude, bude tady doba ledová, tak prostě se uvidí, co se stane, až to dojde. 15.5.2021, 20.023. Je jestli další den na to jen otevře nebo na... Přesně. Jestli jako celý Vršovice, jako Atlantida, prostě se nesesunou prostě někam do země a, a, a zaniknou. Tak Chyba, jo, jako Je to možný. Tak mi taky děkuji. 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 Dě
Tady ještě jednou Honza Stejstov Prák. Moc děkujeme za poslech dnešního dílu. Doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někde příště. Díky moc a mějte se hezky.